0: Hej och välkommen till avsnitt tre av Högerpodden. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter här med Oliver Rosengren. Hallå, hallå.
1: Allt bra idag? Mycket bra, mycket bra. Strålande Växjövår här idag och ja, det kan knappt bli bättre. Du berättade att tempot börjar återgå till det normala. Ja, så alltså det har ju varit lite sådär en period att, att man ska göra ungefär samma saker men det är på lite annat sätt och det här med liksom mötesmaraton med sammanträden som överlås varandra från, från tidig morgon till, till åtminstone det börjar kurra i magen på kvällen. Det har ju faktiskt varit ganska borta en period. Så att, jag gillar ju det där tempot. Men, men insåg idag här nu när jag stressade in fem minuter för sent här hit att eh, lite ovan vid nollbytes-situationerna efter efter det går snabbt att växla mellan två teamsmöten. Så. Så att Men det är härligt att det börjar kännas att det kommer viss återgång till normalläge innan det säkert går ner lite ändå över sommaren.
0: Precis, jag, jag känner precis likadant. Jag som i mitt jobb som jag jobbar med försäljning som inte sitter i krisgrupper med anledning av Kina-viruset här. Så det känns som att samhället börjar vakna upp ur en dvala här nästan.
1: Nu ska vi ju dessutom snart få börja ta del av elitidrott igen. Det känns ju som en glädjefest.
0: Verkligen. Och det är viktigt för klubbarna också. Mm, absolut. Så att, Kina-viruset, mm. det får man, man får visst kalla Kina ja, det Kina-viruset, men Wuhan-viruset?
1: Ja, det var ju Ebba Bushs kommentar, jag förstod det som att hon till och med hade fått någon slags brev från, från ambassadören eller någonting i den stilen för det. Ja, jag är inte partiledare så det dimper väl inte in någonting hos mig, men, men jag kallade för Kina-viruset, det är ju från Kina, så... Precis, nej du är ju inte partiledare
0: än. Men, <laughs> <laughs> nej, skämt oss ändå. Jag tycker det är anmärkningsvärt att Kinas stat har åsikter om vad som sägs i Sveriges riksdag.
1: Men verkligen och särskilt eftersom alltså, det finns goda skäl att vara tydlig med att ansvar ska utkrävas. Det här viruset kommer från Kina- det har drabbat hela världen både med pandemi och med efterföljande ekonomisk nedgång. Och det förfaller vara ställt bortom tvivel. Att Kinas sätt att hantera det med försök till mörkläggning och så vidare har föranlett att världen har blivit värre drabbad än vad den hade varit om man hade varit öppen och transparent från början. Så att, känslan är nog att, att det är viktigt med ett ansvarsutkrävande här och att en början på ett sådant ansvarsutkrävande är att åtminstone vara tydlig med vad det är för något. Och det är ett Kina-virus.
0: Precis. Och det tycker jag också är viktigt. Så. För att förhindra att detta blir en Kina-podd vi pratade om det förra veckan. Vi får tala gång. Precis. Så, så tänkte jag, det, det har ju hänt, kommit lite, det har hänt så mycket så vi skulle kunna prata hela dagen. Men framförallt en sak har kommit upp till ytan här. Och det är att förtroendet för regeringen
1: faller. Mm. Just det är vår, vår lilla corona-incheckning här på dagens podd. Vad är det som har hänt? Ja, alltså det är ju intressant att det redan gör det tycker jag. Jag hade nog förväntat mig utifrån lite hur det går och sådär att förtroendet skulle falla framöver eller vad man ska säga för, för, för regeringen eftersom det verkar som att det inte går lysande med coronahanteringen om man jämför lite med andra länder och så. Det är svårt att säga såklart ut liksom något definit om resultatet innan man har sett ifall de andra länderna eller Sverige får liksom andra våg och sådana där saker. Men, men, men en, del, en del indikationer finns ju ändå på att det inte har gått så bra i Sverige. Men det som är intressant med de här siffrorna så ett tapp på var det 11 jag har det faktiskt
0: framför mig här. Förtroendet för regeringen sjunker med 11 procentenheter.
1: Ja, men 11 procentenheter, det är det är, det är verkligen ett tappet fall. Och Det som är intressant i det är ju att, att det, det, det sänder ändå en väldigt tydlig signal om vad folket egentligen förväntar sig i en kris. Och jämför man med andra länder där liksom den politiska ledningen har nordkoreanska förtroendesiffror just nu, alltså i Nya Zeeland, i Tyskland, i en rad av länder så ser vi nu ledare oavsett partifärg som, som stiger till, till helt otroliga förtroendesiffror. Jag menar, Merkel var på väg nedåt med CDU i Tyskland och är nu liksom uppe på över 40 procent. Alla andra partierna minskar. Man har verkligen liksom satt ledarskap så... Eh, svenska regeringen har ju valt den omvända strategin att undvika att synas, undvika att svara, hänvisa till andra. Och även om det är relevant och riktigt att använda experter på myndigheter och i forskning och så, så tror jag att folket förväntar sig att i en kris ska regeringen ändå stå på podiet, leda och fördela. Jag tycker Storbritannien har varit imponerande i just det avseendet. Där har liksom man lett dragningarna, men man har ändå låtit experterna föra talan så att säga, i detaljfrågorna. Så har ju verkligen inte regeringen här gjort och, 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 och det är flera som faller ganska fort får man ändå säga.
0: N något som jag tänker som måste vara högst ovanligt är ju att förtroendet för en myndighet faller så drastiskt som det gör. Man, man, det går ju även läsa här från SIFO att eh, Folkhälsomyndigheten faller från 78 till
1: 70 70 mm. Det är också ett tapp och det börjar väl vittna då kanske om att man börjar tveka eller tvivla på, på förtroendet. Nu är ju fortfarande då de här 70 procenten, 20 %en heter högre än förtroendet för regeringen så att man lite fortfarande mer då på så att säga folkhälsomyndigheten än på, på de som leder folkhälsomyndigheten ytterst. Det är ju ja. men, men, men det man du börjar också tycker jag synas en panik hos regeringen. Alltså det senaste nu med Lena Hallengrens försök att skylla den bristande, den bristande testningen på Sveriges regioner och hävda att det är bestämt att det ska vara regionerna så att Irens Venonius som är vår skickliga, vårt skickliga finansregionråd i Stockholm behöver rätta ministern och ta med ministerns egen coronastrategi, nationella strategin för hanteringen och visa vad regeringen själva har presenterat ska gälla. Det är ju, det är ju, alltså, jag skulle säga att det är provocerande att regeringen 1 är så dåligt påläst och två försöker i detta allvarliga läge vinna den här typen av politiska poäng på bekostnad av Sveriges regioner. Så man sprattlar verkligen nu i sin, sin, sin förtroendekris och det, det kommer antagligen bara fördjupa och förvärra den.
0: Jag, jag, jag tycker det är, det är nästan skandalöst också att man, som du pratar om, att man, man inte visar sig man är inte framåt ta tar ansvar och berättar. Bland annat i, i, i Studio 1 igår så hade de med både partiledare för Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna löst med sin frånvaro. Mm. De, de hade enbart gått med på att spela in en liten intervju dagen innan då som de bandat spelade upp. Där, där Löfven skyllde lite på myndigheterna och hade egentligen ett svar på någonting.
1: Um. Han gjorde en intervju i Svenska Dagbladet här nu där det liksom, han beskrev hur frustrerad han var över det läget och så vidare. Och min spontana känsla var sådär, det låter ju som att, det låter som att Stefan Löfven behöver skriva ett brev till statsministern. Men det är synd att, så att säga, det, det rimligen då bara är han själv som sitter med möjligheten att hantera detta. Och, och, och det verkar han själv knappt ens se. Och det tycker jag är oroande. Och det tror jag kommer visa sig allt eftersom här nu att svenska folket ser igenom detta och också, också är besvikna på detta.
0: Vi får, vi får se. Den mm. följer tång detta.
1: Vi följer detta vidare. Dagens huvudämne. Mm. Jippis här. jag. Arbetslinjen. Ja, detta är ju... Är ju Eh, verkligen favoritämnet för min del. Så att, eh, det tycker jag ska bli jättespännande att prata med dig om arbetslinjen.
0: Vi var ju inne och nosade på det i förra avsnittet och eh, när jag lyssnade efterhand så blev det lite hackigt i vårt förra avsnitt för vi, vi, vi struntade i att prata om vissa delar för att vi, vi skulle ta upp det i detta avsnittet. Det. Då. Vi ville inte... För, så nu
1: fyller vi ut
0: ordentligt. Vi, vi kan säga, man, man, ska, man ska lyssna på, för, på avsnitt två också. Ja, eh, det låter bra. För, för, för det,
1: det ska man ju göra ändå.
0: Men, men om jag börjar så här Oliver, vad är arbetslinjen för någonting?
1: Mm. För mig då i alla fall arbetslinjen, eftersom jag brukar säga att arbetslinjen är min ideologi så, så är, är det ju är arbetslinjen någonting som kan vara väldigt olika för olika personer såklart vad man menar när man tänker på detta. Men om jag ändå ska försöka beskriva någorlunda. För mig är arbetslinjen liksom det, det, den värderingssamling men också det reformprogram som är svaret på samhällsproblem med utanförskap. Alltså eh, om man tänker sig en, en liksom samhällsbeskrivning som ser ett problem som är utanför skap människor som är utan arbete, egenförsörjning och känsla av samhörighet och sammanhang och gemenskap. Eh, och arbetslinjen är då så att säga svaret på detta problemet, alltså eh, en, en, en politik som bygger på värderingar om strävsamhet. Flit, slit, ansvar för sig själv, ansvar för vårt gemensamma, att alla ska ha möjlighet att vara med och bidra, att ge stöd och hjälp till den som behöver det så att den själv kan ta ansvar för sitt liv och så vidare. Här liksom idén om att alla ska kunna bli sitt bästa och växa med sin egen kraft, liksom som är värderingsgrunden på något sätt för arbetslinjen. Sen är arbetslinjen perfekt på det sättet håller jag på att säga, men briljant på det sättet att den både talar ett tydligt värderingsspråk. Om liksom ansträngning och att arbete ska löna sig. Att vi är ett land som är byggt liksom med arbete och ansträngning. Och samtidigt konkret också svarar på, på hur-frågorna. Alltså är en samling reformer som går att utvärdera och följa. Så att det också blir ett sammanhang till hur man ska åtgärda utanförskapet. Det är ju arbetslinjen.
0: Man, man, när man tänker arbetslinjen, då tänker man ju Många människor i alla fall och jag tänker automatiskt på nya Moderaterna, Fredrik Reinfeldt och Alliansen. Mm. Men det började inte där va?
1: Med arbetslinjen och, 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 och liksom idéerna med, med att, att stuva om den svenska politiken bort från det stora breda utanförskap som hade fått sprida ut sig under framförallt Göran Persson. Göran Persson var ju på många sätt en skicklig finansminister, sen blev han statsminister och han var inte en lika skicklig statsminister. Man gjorde ju omfattande försök att förbättra sin arbetslöshetsstatistik genom att då helt enkelt förtidspensionera hundratusentals människor alltså flytta ut dem utanför arbetskraften. Och med risk då för att låta som att detta är en, en, en föreläsning från Statistiska centralbyrån i olika arbets, <laughs> eh, statisti, arbetsmarknadsstatistiska termer så finns det en sak som är viktig att hålla isär. Då. Arbetskraft, det är de som arbetar och de som vill Arbeta och söker arbete. Alltså de som har ett jobb och de som söker ett jobb. Och det är ju en del av befolkningen som då är arbetskraften. arbetslösheten när man pratar om liksom procent arbetslöshet kan man ju tro att man mäter på befolkningen. Alltså antal som inte har ett arbete delat på befolkningen. Men det gör man inte. Utan det mäter man ju på antalet som inte har ett arbete delat på arbetskraften. Så om du, det är detta som var så finuligt av Göran Persson att om du då förtidspensionerar någon så att den inte längre söker jobb ja då syns den inte heller som arbetslös trots att den är just utan arbete. Eh, och det, är ju, det, det var ju en, en, en finulig sak. Och när vi då beskrev, när, när nya Moderaterna beskrev utanförskapet så satte man ju liksom ihop ett mått där man såg hela utanförskapet och, och lyckades på det sättet liksom ringa in det här samhällsproblemet med både arbetslöshet men också ett annat slags utanförskap då.
0: Det, det måste väl ha, om man ser lite hur, hur man praktiskt använder det. För, för om jag minns rätt, man arbetade fram den här modellen inför valet
1: 2006. Mm. Man tillsatte ju på ett väldigt ansvarsfullt och väldigt ordnat sätt en grupp skickliga nationalekonomer och, och personer som förstår arbetsmarknad ekonomi. Under dåvarande ledning av, av Anders Borg som ju då var kanslichef och chefekonom för Moderaterna som vid sin sida hade en uppsättning, specialister och experter. Sen när, vi, när, när Fredrik Reinfeldt hade vunnit, vunnit valet med nya Moderaterna och alliansen och bildade regering så blev ju Anders Borg finansminister Enligt många då bästa finansministern, inte bara i Sverige utan utan även långt utanför Sverige i modern tid. Mycket tack vare krishanteringen som ju också visade sig vara ett område han rädde ut. Men, men i detta handlade det om reformer kring arbetsmarknaden som Fredrik och Anders då gemensamt drev på många sätt. Han har väl
0: även skrivit en bok om detta, bara få ett avsteg där.
1: Absolut, och den rekommenderar jag alla som är intresserade av samhälle, politik och, och liksom utveckling, reformarbete behöver, behöver läsa den Anders Borgs bok. Den heter ju Finansministern. Den beskriver väldigt väl vad det var som gjordes och hur det gick till.
0: Jag tänkte jag ska ta i tur med den men jag är lite dålig på att läsa fysiska böcker.
1: Jag hade gärna lånat ut min till dig men den är tyvärr sönderkladdad med anteckningar och olika flikar och det ena med det andra. Så att jag tror att det bästa faktiskt är om du, om du, om du läser en, 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 en egen.
0: Den, den står på min lista men jag, jag, jag väntar på... Om, om, om du mot all förmodan
1: skulle lyssna på detta Anders så måste du göra den till ljudbok, säger jag. Mm. Jag har sökt på... Ja, jo, men jag vet att den finns som ljudbok. Mm. Därför att en vän till mig som jag brukar gymma med har lyssnat på den som ljudbok. Han lyssnar alltid på ljudböcker och han har lyssnat på den. Så att den finns som ljudbok. Jag vet inte på vilken ljudboksajt, men jag vet att den finns.
0: Ja, då ska, då ska jag leta mer Rekommenderar jag alla andra också att göra det så får vi se vad som för den först. Det är Det var ett avsteg där så du får fortsätta.
1: Ja. Ja, nej, men det, som jag, det som jag skulle säga var att, att eh, man gjorde ett gediget arbete med de här reformerna och det var ju en nyckel till att man lyckades. För att när man väl fick makten sen, då hade man liksom, man brukade, det finns beskrivningar om hur Anders Borg liksom steg in med en samling permar och bara liksom, mer eller mindre la fram på bordet inför sin första budget och sa det här är utrett och klart, nu kör vi. Liksom. Och där kom ju några av de här riktiga liksom, liksom, regalskeppsreformerna med, med liksom, jobbskattavdraget som ju är, en, som ju är så att säga, någonstans hjärtat i Nya Moderaternas arbetslinje och den arbetslinje man gjorde då. Och med de, med de, då, med de då fem stegen som man gjorde under, under sina åtta år av jobbskattavdraget och som ju sammantaget och har utvärderats och förväntas ha gett ungefär ett, ett 120 000 nya arbeten. Eh, så att, så att där har vi ju verkligen liksom en effektiv eh, bra reform som både tog fler till jobb och såg till att människor fick mer pengar i plånboken.
0: Mm, när man eh, googlade lite för skull så, så googlade jag arbetslinjen här innan eh, vi, vi skulle träffas. Mm. Och, eh, en intressant träff som jag fick eh, det som att säga de flesta socialister verkar ju inte uppskatta arbetslinjen. Och då är bland annat en av de allra översta träffarna är från LO. Mm. Och de skriver så här i en artikel som publicerades 2012-12-19. Finns på deras hemsida. Höga ersättningar och höga krav. Efter 1990-talskrisen och särskilt med den borgerliga regeringens tillträde hösten 2006, 2006 har arbetslinjen förändrats till sitt innehåll. Arbetslinjen i arbetslöshetsförsäkringen har kommit att inriktas på ekonomiska incitament vilket innebär låg ersättning och hårdare kvalitetsfrågor. Artikeln fortsätter sen och de tar kraftigt avstånd från det då mm. är min uppfattning jag får. Eh, varför är de flesta, jag vill inte säga alla för det vet jag inte men de flesta vänsterpolitiker kritiska till arbetslinjen?
1: Jag tror att det hänger ihop med att man är lite politiskt slapp. Och lat. Så att man har svårt att se detta, att, att ha förväntningar och att ibland även göra det som inte känns bekvämt kan långsiktigt vara det bästa. Alltså att, 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 att se en person som är utan arbete i ögonen och säga att nu kommer du behöva gå upp varje morgon, komma till den här aktiviteten och söka jobb varje dag. Det är klart att det inte är, liksom en, en, det, det är inte en ballongfest att göra det. Det känns inte så festligt. Utan det kan snarare vara väldigt jobbigt. Men den uppgiften för den enskilde är ju beviset på att samhället inte har gett upp på den här personen. Och därför så måste man ju helt enkelt stålsätta sig och göra de här sakerna som är viktiga. Att krav är att bry sig till exempel. Att, att det finns... Alltså det finns hyllmeter av forskning som visar att höjd ersättning, höjda bidrag ger högre arbetslöshet, längre arbetslöshetstider. Och det finns, jag läste till exempel, läste om igår en doktorsavhandling av en, av en nationalekonom som heter Susanne Ek som, som tittar på vad gör tusen kronor högre A-kassa. Det, det, det sänker ju långsiktigt arbetsinkomsterna. Om man höjer bidragsnivåerna. Alltså så att vi är, vi, vi, det, det finns liksom samlat robust stöd för att den här typen av bidragslinje som Socialdemokraterna företräder alltså tar människor till arbetslöshet. Vill man inte arbetslösa, ja då bör man företräda arbetslinjen. Eller kan man ju sjukpensionera dem sen? Som det, det är ju man ju provat. Precis, det är ju persson Och det, det, det är klart att för statistiken skull kan det ju se bra ut. Men för den enskilde är det ju, är det ju verkligen ett misslyckande och en, på många sätt ett tragiskt livsöde som man då ja, helt kalkylerat accepterar för att man ska förbättra sin statistik. Då föredrar nog jag, jag arbetslinjen före för det. Ja, men samma
0: här. Eh, under alliansåren... Eh, så kan man väl ändå säga att grundstommen i alla reformer som man genomarbetade och drev igenom grunden var arbetslinjen egentligen i alla reformer. Men vad skulle du nu på efterhand om man säger efter de här åtta åren från att alliansen tog över 2006 till att man lämnade över till socialdemokraterna vad hade arbetslinjen lett till?
1: Ja. Det hade ju lett till, eh, dels så finns det ju utvärderingar. Det finns en, en bra skrift som man tog fram på Finansdepartementet som heter Regeringens reformer för tillväxt och sysselsättning 2060-2014 som sammanfattar de budgetreformer som man gjorde under de åren. Då, det får ju med nästan hela perioden. Och då har man liksom sammanställt en, 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 en uppsättning av arbetslinjereformerna som genomfördes. I, I den då så talar vi i termer av mellan 270 och 250 tusen fler sysselsatta eller årsarbetskrafter beroende lite på vilket av dem man väljer att räkna där Jobbskattavdraget ju drar det stora lasset med nästan hälften av dem. Så, så det är ju ett tydligt exempel. Och de åtstramningarna i bidragssystemen som ju ofta är det som kanske framförallt då socialdemokrater vänder sig mot, man i och för sig mot både sänkt skatt och sänkta bidrag, men, 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 men de står ju, står ju i sin tur då sammantaget. För, för ungefär 60 000 av, av den, här, eh, den här effekten. Då. Så att vi, vi, vi ser ju att, att de skatteförändringarna som man gjorde är ungefär dubbelt så effektiva som bidragsförändringarna men eh, i, i det läget vi är nu så är det ju helt annat. Vi kommer ju in på det lite längre fram här tänker jag mig men, men eh, de här reformerna med förändrad A-kassa, med förändrad sjukersättning med med jobbskattavdrag som är vad man brukar kalla för utbudsreformer. Alltså reformer som gör att fler människor vill jobba och stärker precis som ello, vänder sig mot de ekonomiska incitamenten för att arbeta. Det är ju det som brukar anses vara det mest effektiva. Sen innehåller ju arbetslinjen eller det reformprogram Alliansen gjorde även så kallade efterfrågereformer, Alltså reformer som exempelvis gör att företag vill anställa fler. Sänkta arbetsgivaravgifter är ett sådant exempel till exempel rutavdraget, rutavdraget, rutavdraget är kanske mest, eh, mest effektiva av efterfrågareformerna. I de utvärderingarna som man, som man har gjort och som finns med i den, i den rapporten så, så eh, minns jag det nog rätt om det är 25 000 jobb man förväntar sig att, att, att rutavdragets införande och justeringar har gett under, under den här tiden. Så även det är ju ett starkt bidrag.
0: Det är ju helt otroligt egentligen vad, vad ganska enkla reformer kan resultera i.
1: Ja, men och, och framförallt just att om man koncentrerar sig på strukturreformer alltså inte det här som regeringen nu har ägnat sig åt i huvudsak och de har ju också fått väldigt mycket kritik för det, den befintliga regeringen att man, man, man har en sån avsaknad på riktiga reformer att det man gör i första hand är att man justerar lite i någon ersättning där man vrider lite där och det är ju också politik, det är liksom inget ont om det men de här liksom grundläggande systemförändringarna där man, där man omdanar arbetsmarknaden på ett mer liksom ingående sätt som, som Alliansen gjorde mycket av för att man var så väl förberedd när man tillträdde och för att man faktiskt kandiderade till riksdag och, 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 och till, till regering och till statsminister ytterst och Fredrik Reinfeldt för att man ville förändra något och inte för att man ville ha makten i en kom. Det var ju det som gjorde att det blev så stor förändring och så goda resultat.
0: Jag vet, jag, jag lyssnade på en, jag kommer inte ihåg vad det var för intervju men det var, jag vill minnas att det var i höstas någon gång så hade de bjudit in Anders Borg, jag vet inte om det var på ledarsidornas eller, eller det nu var. Jag, jag kommer inte ihåg vad jag var vad det var han var med men han, han, jo det var ju när han släppte boken mm. så var han med i en intervju eh, och då fick han frågan om vad just vad gäller varför man för, förlorade Just det och hans svar var att vi hade behövt fler reformer. Ja. Reformtempot. Absolut.
1: Han återkommer ju ofta till det i olika intervjuer som han gör. Att, 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 att hade man kommit in i... Alltså 2006 var det reformfokus. 2010 var det krishanteringsfokus. 2014 var man ju ut ur krisen i rätt hög utsträckning. Och man hade behövt ha samma kraft reformprogrammet som man hade 2006 in i 2014 om man skulle klara det men det rädde man helt enkelt inte ut och där tror jag Anders Borg och det finns inga skäl att ifrågasätta den analysen att det är grunden till, till valförlusten att sådana där andra analyser som, som migrationspolitiken och så det är klart att det kan ha bidragit men att det stora tappet låg i reformlösheten att man inte upplevde som att man hungrade tillräckligt mycket efter fortsatt förbättring av Sverige helt enkelt och, vi kan väl se en del av de sakerna nu, vi berörde ju det även i förra podden men man borde gjort mer kring bidragen, man skulle förbereda, och det gjorde man ju, man var ju redo med ett sjätte jobbskattavdrag man, man eh, borde antagligen ha, ha eh, tittat mer ingående på arbetsrätten och det är ju något som just också Anders Borg har återkommit till flera gånger att liksom vad är det egentligen som, som, som man borde gjort annorlunda ja, man skulle kanske inte stängt och låst kring arbetsrätten riktigt så hårt som man gjorde, så att eh, lasreform och liknande det fanns skäl redan då att titta på delar av Arbetsförmedlingens utformning till exempel. Så, att, så att det fanns ju reformer man kunde gett sig an även då.
0: Men just det här, man, man pratar ju så ofta om reformer. men Om, om vi stannar till, du nämnde ju utavdraget här tidigare. Hur, hur, hur kan en sån en, en reform som, som, som innebär att du, du betalar ingen skatt upp till en viss summa på exempelvis städning hemma, hur kan det resultera i så många fler jobb? Mm.
1: Där pratar man ju om, om det är ett, ett gäng olika effekter som spelar in. då Det mest, det mest liksom avgörande för att en sån skatt ska bli träffsäker det är ju att det ska vara en uppgift som för den enskilde idag upptar en tid. Alltså att städa hemma. Det tar tid av dig. Som om du blir av med den så vill du arbeta mer. Det är den ena sidan av effekten. Alltså effekten för den som köper tjänsten som då vill jobba mer. Och det bättrar ju på inkomstsidan. Det skapar ju sen då också ett arbete vilket ju gör att någon också får en anställning och på det sättet ett arbete. Så att det är dubbel jobbeffekt av en sån sak. Och det man då, det man då behöver göra är att man behöver på något sätt så att säga, se till att skattesänkningen blir så omfattande. Så att priset på att köpa den där timmens städning upplevs mer värd för mig som konsument av en ruttjänst än att göra det själv. För att för mig är det ju en kostnad att köpa ruttjänsten. Och det är ju någon slags mental kostnad att städa i termer av ansträngning och tid. Så frågan är ju, vad är den tiden värd för mig som jag lägger på städning? Och då gör man det här, och då kan man konstatera att det priset som det är på, 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 på hus och här tjänster utan rutavdrag är för högt för att det ska upplevas värt att så att säga betala för att bli av med det arbetet. Och, och, och då kommer man inte få öppna en marknad där så att säga. Men i och med utavdraget så hamnar priset på en sån nivå att fler människor känner att det är värt att köpa sig fri från den sysslan. Då får man man tid, säger att man frigör två timmar, tre timmar i veckan. Den tiden kan man då å ena sidan få mer fritid för och andra sidan få mer arbete för. Och på det sättet då så gynnar det ju eh, i, i flera dimensioner då så att säga där hur både samhället och ekonomin och människan utvecklas. Och om man tittar på just utdraget ser man ju dessutom att det är ganska hög utsträckning har varit, har varit utrikesfödda som har fått en möjlighet till arbete. Att ganska många kvinnor dessutom har drivit de här företagen. Så att det finns dessutom så att säga, bonuseffekter med den reformen. Men för, förutom då att det är bra för integrationen.
0: Så jag, jag tänker bara om, om, om det då skapas en mängd mer förvärvsarbete som tidigare inte existerade. Mm. Borde inte även skatteintäkterna
1: öka då? Jo, och, och rutavraget bedöms ju mer eller mindre självfinansierande. Alltså att, att, att den kostnaden då som det är av, av skattesänkning, jag gillar egentligen inte att säga att det är en kostnad för det är ju någonstans att säga pengar som inte först staten hade utan först har skapats av den enskilde. Men man utifrån, utifrån liksom konservativ budgeträkning så ska man ändå finansiera sina skattesänkningar. Så att man inte gör en massa skattesänkningar som blir hål i budgeten. så att säga. Budgeten ska ju gå ihop, eh, så är det ju. Eh, så, så om vi ändå använder det här kostnadsbegreppet och så kostnaden för den skattesänkningen täcks mer eller mindre av intäkterna då, enligt, enligt många av de studier som är gjorda på just rutavdraget. Och det handlar ju någonstans om att man förflyttar en uppgift från, liksom, menar, från hushållet till arbetsmarknaden. Och det är därför man sen har breddat rutavdraget på flera områden för att då ser vi ännu mer att vi kan förflytta flyttjänster och en rad olika saker ut ur hushållsarbetet, oavlönat, till avlönat arbete på arbetsmarknaden. Och det är ju det som skapar både arbete, skatteintäkter och så vidare.
0: Men varför skulle då vänstern vilja vara emot det här? För det vet jag ju att man ser ofta vänsterpolitiker och debattörer som, som inte tycker om rutavdraget för exempelvis då? Ja,
1: men å ena sidan är det ju av liksom ekonomiska argument, alltså ekono, ekonomiskt politiskt, det är de i regel emot skattesänkningar, de tycker inte att man ska sänka skatt, de vill ha en stor stat och då måste man ha stora intäkter eh, och det verkar inte bita på dem att det är mer eller mindre självfinansierande utan de är emot ändå. Och sen kommer ju de här liksom moraliska moraliserande närmast argumenten som, som blir liksom identitetspolitiska mer eller mindre skulle jag säga, där man, där man liksom, eh, försöker, försöker tala illa om liksom, att arbeta med, 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 med städning exempelvis, att det skulle på något sätt vara ett mindre bra arbete. den där, den där liksom, sättet att resonera har jag alltid motsatt mig väldigt djupt för att poängen i egenvärdet ligger ju i arbetet. Snarare än arbetets innehåll. Alltså ett arbete är så mycket mer än vad man gör för uppgifter. Det är liksom att känslan av att längta efter en helg eller semester. Det är att ha arbetskamrater, att ha sina egna pengar i sin plånbok. Att kunna, kunna, kunna känna att man sparar till något man vill göra med sin familj eller sina vänner. Att kunna liksom bjuda ut första dejten. Alltså det finns så mycket omgärdande världen med arbete det är därför arbete är liksom samhällets grundplåt på det sättet och när man börjar dela in i fina och fula eller bra och dåliga jobb så gör man också ett ganska, ganska fult grepp mot de personer som, som, som arbetar för att de älskar frukterna av det arbetet så att säga, och vad det ger dem för möjligheter
0: Jag tror nog ändå att många håller med för att eh, snart har den nuvarande regeringen styrt i sex år och de har ju, vad jag vet inte, rivit upp allt för många av reformerna som alliansregeringen eh, genomförde.
1: Nej, men Det är intressant med det här jobbskattavdraget därför att det har ju beskrivits av socialdemokratiska ledande företrädare som citat, ett väpnat rån mot samhället. Eh, och eh, det var väl Karin Jämtin som sa med jag minns fel Marita Ullskog, det var någon av de där lite gapigare personerna och, eh, och, eh, och, och, och det var ju eh, liksom att, att, att uttrycka sig på det sättet och sen bara, ja ah, nu har vi styrt i sex år vi har fortfarande inte tagit bort. Det. det vittnar ju bara med en sak och det är att man liksom betraktar sin uppgift som politiker på, på alldeles för lite allvar Alltså om man kan uttrycka sig så om en politik som man sen inte är beredd att ens försöka ta bort. Därför att man inser att det här gör rätt så bra för arbetsmarknaden. Det tar fler i arbete. Folk tycker rätt mycket om detta och så vidare. Det tycker jag är, ja, det, är det är faktiskt ganska ynkligt. Men, men, men så är det med varje, Om vi skulle föreslå ett nytt jobbskatteavdrag nu så skulle man ju reagera likadant och skulle man ju ha ett massivt motstånd och sen hade väl infört så skulle man ganska snabbt acceptera det.
0: Jag tror, jag tror också det. Ehm... <laughs> um. Ja, många reformer kvarstår ju. Men vad, vad tror du om arbetslinjen i framtiden? Hur, hur, hur ska man utveckla den? Hur, hur tror du den kommer att utvecklas? Mm. Det, det beror ju självklart på vilka som, som styr Sverige i framtiden. men Om vi säger så här istället, jag, jag, jag ändrar på frågan. Hur skulle du vilja att arbetslinjen utvecklas i framtiden?
1: Mm. Det som jag tycker är bra med arbetslinjen är att det finns liksom den här värderingsgrunden. Men att det sen... Inte handlas, man sätter liksom ideologin i målen, inte i medlan. Och det tycker jag är en bra del av liksom hur man resonerar kring, kring, kring arbetslinjen på det sättet. Så. Så att, eh, man kommer beva, man, reformerna kommer bero på hur utanförskapet ser ut och det måste de göra. Eh, och nu är vi ju mitt i liksom en, en, en ganska formativ tid här med, med corona-pandemin eh, och den efterföljande ekonomiska nedgången. Det är inte helt enkelt att se. Vad är det vi kommer ut ur efter detta mer än att vi förväntar oss en högre arbetslöshet. Men om man går till grundproblemen på arbetsmarknaden, alltså de som ligger strukturellt innan vi tänker att vi nu också då fick en ekonomisk nedgång. Då har man ju fått ett ganska annorlunda utanförskap jämfört med det som vi skulle så att säga medicinera samhället mot 2000, efter, 2006, efter 2006. Då hade vi ett utanförskap som var brett fördelat över befolkningen- som i huvudsak då handlade om sjukförsäkringen, alltså det statliga socialförsäkringssystemet. Där det handlade om, om personer som, som, eh, som helt enkelt var hemma trots att de var friska men inte kände sig friska. Eller eh, jag vet, det finns en sån där gammal saying om att vi är, vi, vi har, vi är ett av de länderna i världen med flest, största andel sjukskrivna men ändå är vi bland de friskaste. Det där kan inte riktigt gå ihop liksom så. Det var ju då. Nu har vi ett helt annat läge där utanför skapet träffa ganska specifikt i vissa grupper och där det då dessutom är så att det i huvudsak finns i, i, i kommunala bidragssystem alltså ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag, chatbarn bara många namn men att, att, att det är där det finns framförallt och varför det kan man undra jo, de statliga bidragssystemen har ju i regel kvalificeringskrav du måste arbeta en viss tid för att kunna få A-kassa till exempel och det gör ju att du istället hamnar i det yttersta skyddsnätet eftersom du har kommit nyligen till Sverige eller är ung. Och då hamnar du i socialbidragen hos kommunerna. Så att nu har vi ett, ett, ett utanförskap som inte är brett fördelat utan snarare träffar framförallt personer med kort tid i Sverige och kort utbildning. Och som inte längre är i huvudsaken statlig kostnad. Bidragskostnaderna för staten minskar till och med tror jag. Att de fortfarande gör. De, de har gjort det över en tid i alla fall. Och, och istället då träffar kommunerna rakt in i kassan så att, säga. Så, att, så att det är ett helt nytt utanförskap som då kräver helt nya reformer. Och där bidragssidan nog är den som verkligen behöver utvecklas mest.
0: Vi pratade väl om det i förra avsnittet också, Solna-modellen eller Växjölöftet som, som, som du driver här i, i, i Växjö då. Det känns ju som att det är en enormt viktig del i framtiden då.
1: Ja, att kommunerna gör sitt bästa utifrån givna förutsättningar, det är ett måste. Sen så behövs ju också bättre stöd från staten i detta. alltså Det finns en rad reformer man behöver genomföra nationellt för att det ska bli enklare att driva lokala arbetslinjer. Men, men absolut att det är så att det krävs nationella krafttag när det kommer till inte minst då bidragspolitiken. Det måste löna sig mer att jobba. Det behövs bidragstak, det behövs högre grad av kvalificering in i systemen. Det behövs ett, ett, ett skarpare aktivitetskrav som alltså möjlighet att kräva motprestation för att man ska få ett bidrag. Eh, eh, skatterna behöver ner framförallt på små inkomster så att vi ändå ser till att det, det lönar sig mer att arbeta. Så det finns en rad saker att göra eh, fortfarande. Det är långt ifrån färdigt, det blir det aldrig.
0: Då, då känns det rätt jobbigt när vi är på väg in i en sån här eh, recession. Där arbetslösheten kan stiga, att man försöker höja A-kassan. Jag vet inte om man redan har gjort
1: det. Jo, man fattade ju beslut tidigt här om att man både skulle plocka bort flera av kraven och höja ersättningen. Och det är ju, är ju en åtgärd som måste backas så snabbt som möjligt. Så är det ju. Och, och det är oroande. Socialdemokraterna tar liksom chansen här i coronapandemin att försöka höja bidrag. Det förvånar mig inte. Är det förvånar mig mer att centern och liberalerna går med på det och låter sig luras? Liksom. Men förhoppningsvis kan de hjälpa till att backa detta sen, för det skulle ju vara skrämmande om centerpartister och liberaler bidrog på ett sånt här sätt till liksom ett, ett, ett riktigt hjärtskott mot arbetslinjen.
0: Ja, de, de lever efter, verkligen efter Churchill's ord här. Vad var det han sa Never waste a good crisis. Just det, ja, men
1: socialdemokraterna försöker verkligen fånga upp eh, den möjligheten att, 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 att göra bidragsförändringar. Och, och nu lyckades väl, och det får man väl anta är, är C och L, de tidsättar detta. Det gäller ju bara att hålla på den tidsättningen då.
0: Jag, jag så faktiskt under, under vår inspelning här så fick jag en pushnotis från Dagens Industri. Eh, jag har inte hunnit läsa hela här, men, men nu verkar ju faktiskt Centerpartiet också ställa, sätta ner foten här. Det, det är väl... Mer mot coronastrategin då, men, men det, det känns ju ändå intressant att eh, även de eh,
1: vågar vara kritiska mot regeringen nu. Ja men förhoppningsvis så lyckas, vi se, lyckas man se här nu att det här håller inte och att det då börjar dra faktiskt mot att man kommer till insikt om att det behövs en ny regering, ett nytt ledarskap eh, och att eh, argumentet liksom att jo jo men vi har ju fått igenom bra politik ja, men med en motsträvig regering Alltså eh, man, man vill rimligen göra sin politik med någon som i grunden tror på den. Och alliansen, jag tycker det var framförallt Mård Olofsson som har pratat om det tror jag tidigare Centerpartiets partiledare. Att det bästa med alliansen eller allians för Sverige som det hette då var ju faktumet att man hade samma värderingsgrund och långsiktiga liksom inställning om Sverige. Och det gjorde ju att även om man tyckte olika på marginalen eller till och med om stora saker så vandrade man åtminstone åt samma håll. Och då kan man ju högre uträttning lita på att även om du är från ett annat parti och ansvarig för en reform som egentligen är från mitt parti så kommer du liksom inte försöka liksom sabotera detta därför att du har samma liksom långsiktiga inställning och så. Där, där har vi ju tappat en del, det får man ju ändå säga.
0: Man, man känner ju verkligen det med den regeringen vi har nu. för Om, om man läser Reinfeldts bok Halvvägs heter den va? Ja. Berättar han ju just när, när, om när alliansen växte fram och arbetet kring det är ju nästan om hur den nuvarande regeringen är uppbyggd. Alltså man, han beskriver ju för, för att det, att man, man, man kollade allt man var enig i, alla frågor man var enig i. Och så hade man ett par frågor som man inte var enig i som han, han beskriver, då bland annat energifrågor mm. och så vidare. Det var ett fåtal, stora men ett fåtal frågor som man inte var enig i den nuvarande regeringen känns ju precis tvärtom, man har förhandlat med centern och liberalerna man har letat fram ett par frågor som man kan tänka sig mm. att gå med på, sen är man
1: oenig i resten
0: det är min alltså så hur ja, jag ser på det
1: instämmer det att det känns som att det är på det sättet? vi får även dela där bli en följetong det mm.
0: närmar ju sig Vad är det två år till valet snart Ja
1: precis och rätt många av reformerna borde ju vara genomförda apropå arbetslinjen då vi har ju en... alltså det är märkligt om en del av de här reformerna som man nu fick in i januari överenskommelsen då ändå det sägs ju att Centerpartiet sa nej till det första utkastet för att det inte fanns tydliga tidsgränser och för att det inte fanns tillräckligt tydliga skrivningar eh, eh, kring arbetsförmedlingsreformen och båda de sakerna som man då sa gjorde det omöjligt att skriva på är ju sen de sakerna man har lättat på. Eh, så nu har, är man ju egentligen i det avtalet Centerpartiet egentligen refuserade då eh, och det är intressant. Det andra som är intressant är ju detta om, om Lasreformen som man nu kommer fram med. Lasreformen som man nu kommer fram med där ju Vänsterpartiet verkar hota med att fälla regeringen för det. Ska regeringen backa från det också? Ja, då har man inte genomfört arbetsförmedlingsreformen. Man har, man har inte genomfört LAS-reformen. Så det kan ju faktiskt vara så att det slutar med att det, det enda liksom riktigt stora som blev av av januareverenskommelsen är värnskatten.
0: Det är väl dessutom en reform som går att ändra tillbaka ganska snabbt. Och
1: det är ju en inte svår sak att, att förändra precis.
0: Jättebra. Nu har vi pratat vår tid. Mm.
1: Det är... Arbetslinjen är så spännande så den kan man prata om flera gånger, tycker jag ju personligen.
0: <laughs> vi kommer nog glida in i det här i flera av våra avsnitt. Det är svårt att hålla isär andra frågor från arbetslinjen eftersom det... arbetslinjen finns ju överallt.
1: Men det är bra med en liten sån här tillbakablick och också lite. Liksom vad är det som behövs stå framåt. Eftersom, eftersom det, det är en rad olika sådana saker. Är man intresserad av att kika lite mer på vad det är för typ av förslag som jag tillsammans med mina kollegor har drivit för det är ju, är ju några stycken så finns det, finns det några länkar och, och dels så finns ganska så mycket på oliverosingen.se på min hemsida finns några rapporter men också då på, på Moderaternas sån här medlemssajt alltså som heter medborgaren.se där finns bland annat en under medborgaren.se handbok som är till för liksom kommunpolitiker som vill göra lokal arbetslinje. Det finns en granskning av Socialdemokraternas bidragspolitik som, heter, som ligger på medborgaren.se och det finns en, en, en annan som heter medborgaren.se lokal arbetslinje som just egentligen handlar om ett alternativ till den nuvarande regeringens arbetsmarknadspolitik som jag har gjort tillsammans med, med, med Lars Roden som, som är från Solna. Så, att, så att där finns några fördjupningar där, om man är intresserad av det.
0: Jag, jag måste bara säga det är fantastiskt detta. Jag kan, jag, kan, jag kan säga här jag som sitter mitt emot dig att du har ingen lapp och din mobil är avstängd. Så det kommer från,
1: från huvudet alla de här Nej, vissa saker sätter sig. Min egen personliga favorit bland de här rapporterna inte då för att flasha att jag kommer ihåg en länk till utan för att verkligen ett läst att rekommendera är på 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 kommunekonomi eh, den berör både arbetslinjerreformer och lite mer liksom strukturförändringar för att kommunerna ska klara sin ekonomi och det är ju en fråga som åter hamnat högt på tapeten eh, den har jag skrivit med Niklas Wikman som är riksdagsledamot och, 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 och doktorand i nationalekonomi är skattepolitisk talesperson för Moderaterna den, den har ett par år på nacken men är fortfarande relevant i, i, i egentligen alla delar så att är man intresserad av det det kan vi också ha som ett ämne till en kommande podd faktiskt. hur ska kommunerna klara, klara sin ekonomi framöver
0: Vi har ju spelat in tre avsnitt nu och jag tycker det känns bra, vi blir bättre
1: och vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker att vi kan göra ännu bättre så kommentera gärna, skriv till oss med, med tips på både ämnen och vad vi kan göra annorlunda när vi spelar in det här eh, så eh, ska vi eh, lyssna på det som vi håller med om
0: vi, ska ju, vi har ju sagt att vi ska spela in tio avsnitt mm. och, och så får vi se hur vi, hur vi gör sen mm. eh, men vi kommer väl utvärdera detta efter tio avsnitt eh, så eh, missa inte att prenumerera så, så så ni kan följa med på våra övriga avsnitt som kommer.
1: Perfekt. Har det så gott. Ha det
0: gott. Hej!